0: Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Kötümserlik ve iyimserliğe dair bazı notlar. Süleyman Seyfi Öğün Bazı şeylerin altını peşinen çizmeliyim. Kötümserlik ve ümitsizliğe getirilen eleştirilerin başında bu duyguların eylemi boğması gelir doğrudur. Tahmin edilebileceği gibi kötümserlik ve ümitsizlik eylemlere yer bırakmaz. Hatta tam tersine eylemeyi manasız hale getirir. Derler ki dünyanın kötüye gittiği evrelerde kötümserlik yapmak, iyiye, iyiciliğe adanmış eylemi manasızlaştırmak bir bakıma ihanet de nedir? Gelin bir de şu açıdan bakalım. Kötümserliğin insanı tarihine müdahil kılan eylemelerden uzaklaştırması aslında mesuliyeti kovmasıyla alakalıdır. Bu haliyle tuhaf da olsa kötümserliğin yatıştırıcı, rahatlatıcı bir tarafı olduğunu düşünürüm. Olmuyor işte diyerek başlayan, olacağı da yok diye devam eden bir cümle dizilimini düşünelim. Bu zincirin son halkası o halde, oldurmak için bir şey yapmanın da manası yok olsa ne lazım gelir? Bu noktadan itibaren mesuliyetin de sonuna varılmış demektir. Benzer noktalardan yola çıkan Sartre ve Camus arasındaki fark da budur. Camus'a göre saçma bir dünyanın mesuliyeti de saçmadır. Çıkış varsa eğer Sartre'ın teklif ettiği mesuliyet ahlakında değil başka yerdedir. Geçici olarak rahatlatıcı olan da budur zaten. Artık tek bir yol kalmıştır gidilecek. Kötümsellik ve ümitsizlik duygularının yegane eylemesi kendileri olur. Kötümsellik, kötümselliği ümitsizlik, ümitsizliği doğurur. İşte bu girdaptır tehlikeli olan. Bu girdaba girenleri çok tahripkar neticeler bekler. Umumi olarak hayatla bağlarını koparmak, bilhassa sosyal hayattan uzaklaşmak, ağır bir ilgi kaybı, manasızlık halleri, ağır depresif savrulmalar, belki de son perde olarak intihar. Bu duyguları felsefileştirenler de çıkmıştır. Schopenhauer ve Camus akla hemen geliveren isimlerdir. Felsefe tespitle yetinmez, bir aşkınlık işidir. Ümitsizlik üzerinden ilerleyen filozoflar bir noktadan sonra derece derece onu aşmanın imkanlarını ortaya koymanın derdine düşmüşlerdir. Mesela kötümserliğin baş filozofu Schopenhauer bile yer yer sanat, ahlak ve mistisizm üzerinden bazı şeylerin aşılabileceğini ima etmekten geri kalmaz. Camus'e tek bir felsefi sorunsal olarak gördüğü intihar fikrini didik didik ettikten, uzun uzun kötümserliğin galerilerinde dolaştıktan sonra hayatın her şeye rağmen yaşanmaya değer olduğu fikrine ulaşır. Diğer taraftan girdabın içinde tutunmak ve bu tutunumda ustalaşmak da vardır. Mesuliyetin kapı dışarı edildiği rahatlatıcı evrenin ardından zevk evresi gelir. Sakın keyif olarak algılamayın. Bireysel olarak bu tarz duygularla zevk edenler de olabilir, hatta erbabı tarafından işlenip hüzne ve oradan sanata, hassa şiir ve musikiye tahvil edilebiliyorsa ortaya nefis şeyler de çıkabilir. Dertlerine derman arayanların zıddına, onları bizzat derman bilen fuzuli ve arkadaşlarına uzun uzun acılarından, çektiklerinden bahsedip ama yine de onlardan vazgeçemeyeceğini yazan Chopin bunun numuneleridir. Doğrusu yazı gibi kamusal sorumluluk taşıması gereken bir alanda yazarın çok dikkatli davranması gerektiğini düşünürüm. Kötümserliği karamsarlığa tahvil etmek olsa gerektir yazarın mesuliyeti. Karamsarlık kötümserliği ehlileştirir. Karamsarlığın düşünce hayatının vazgeçilmez fonu olduğunu düşünürüm. Eğer tarih, toplum ve insanda ışıyan bir şeyler varsa bu fon üzerine yansıtıldığı zaman farkına varılır. Karamsarlık bir tarafıyla kötümserliği dizginleyip dengeler. Diğer taraftan da iyimserlik gibi uçucu duygularla düşünen çevreleri sorgulamanın imkanlarını verir. Peki ümit? Karamsarlık ümit meselesini reddeder. Bunun yerine imkanlardan, mümkünlerden ve ihtimallerden bahseder. Bunları kamusal bilinç ve duyarlıklara açar. Hepsi bu. Schopenhauer bu dünyanın olabilecek en kötü dünya olduğunu yazıyordu. Karamsar böyle düşünmez. O, tarihsel kötülüklerin kökleri ve vücuda gelme süreçlerini anlamaya çalışır. Daha iyi bir dünya mümkündür ama mukadder veya kaçınılmaz değildir. Teist bir karamsar bunu insanın hesaplarıyla yaradığının hesapları arasındaki ilişkiyi oturtabilir. Tarihin kötüye gidişinin aslında kıyamete gidiş olduğunu düşünür. Kötümserler gibi haykırmaz ''Susar ve akıbeti bekler. Deist veya ateist bir karamsarsa zaten tarihten ümitli değildir. Onun gözünde tarihin ne dünyevi ne de ilahi bir tasarımı vardır. Tarihin bir amacı da yoktur. Şartlar müsait olursa ve insanlığın kısmı azamı irade ortaya koyup doğru bir istikamet tutturabilirse daha iyi bir dünya mümkün olabilir.'' Olmayabilirdi. Şaşırmamak lazımdır. Gelelim neticeye. Muhtemelen hem kötümserler hem de karamsarlar sinir bozucudurlar. Pişmiş haşlara su katmakla, moral bozmakla, özgüven ve umumi olarak güven kaybına yol açmakla, insanın eylem güdüsünü köreltmekle suçlanırlar. Camus, kendisini eylemi baltalamakla suçlayan eski partili arkadaşlarına ustalıklı bir cevap verir. ''Belki ben dünyanın acıları karşısında dediğiniz gibi suskunum ama hiç değilse sizler gibi onları artırmadım.'' der. El hak doğrudur. Kötümserlerin günahı, iyimserlerin kıyaslandığında daha azdır. Güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz temennisinde bulunanlar, sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diye kitleleri mücadeleye sürenler, yaşanan ve kara günlere evrilen, motorlarda dişli bile bırakmayan felaketli mağlubiyetler karşısında tuhaf davranışlar sergilerler. ''Genellikle manasızca susarlar, bazıları bunlar yaşanmamış gibi davranır. Kimileri galiba en yüzsüzleridir onlar, hayatlarını resetler. Bambaşka kimliklerle çıkarlar karşımıza. Hele aradan biraz zaman geçsin, mesulleri oldukları felaketleri cıvık nostaljik hikayeler mertebesine indirip gevrek gevrek hatıralarını anlatırlar.'' Bazıları ise uzaklara kaçarlar. Münzevi hayatlar kurarak kendilerini unuttururlar. Tabii ki en acımasızları yaşananları ağrısı olarak görüp engin tecrübeleriyle yeni nesillere musallat olanlardır. Bu sizlere cins dergi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün